0: Merci d'être à l'écoute. Avant de commencer, un mini petit segment publicitaire. Le Glove est une présentation de barbelle qui se trouve à être le sanctuaire web où, en tant que femme, tu peux à la fois développer ta force et ta bienveillance. Il s'agit d'une plateforme d'entraînement où tu vas vraiment pouvoir avoir accès à une routine d'entraînement qui est à la fois motivante, bienveillante, qui réconcilie l'équilibre entre ton corps, ta vie et tes objectifs santé. Donc, pour avoir un petit 10% de rabais sur ton abonnement à Barbelle, qui encore une fois inclut des programmes d'entraînement, plus de 100 entraînements en ligne et on en ajoute tous les mois, tu peux utiliser le code LEGLOWUP au barbelle.ca. Si tu es nouvelle venue, nouvellement membre, tu vas aussi avoir un 7 jours d'essai boni à ton abonnement. Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow Up Podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale. Il s'agit de Laurie Forbes, qui est entraîneuse chez Quantum, Quantum Training. Bonjour Laurie, comment ça va? Hey, salut, ça va bien et toi? Hein? Ça va bien! Euh, je suis certaine que vous n'êtes pas au courant de ça, les filles, mais Laurie était une de mes premières clientes en entraînement, donc on s'est rencontrés comme dans une autre vie, <rire> il y a quelques <rire> années, puis depuis, bien, elle a tellement cheminé de son côté, évidemment, elle s'est formée pour devenir entraîneuse, elle a maintenant sa propre clientèle, autant online qu'en euh, en entraînement privé. Donc, Laurie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes de ton parcours des dernières années qui t'ont amené à être dans cette position-ci? Étant donné que quand on travaillait ensemble, tu te familiarisais vraiment avec l'entraînement, tu étais comme à tes débuts, puis là, tu es rendue une experte.
1: Bien ah oui, ben en fait, experte, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai quand même un petit background, en fait. Euh, mais oui, c'est ça. Dans le fond, Anne-Marie, euh, tu étais ma première euh, coach que j'ai eue dans euh, le domaine de l'entraînement. puis Ça remonte quand même, euh, tu sais quand tu es partie Barbell, je pense que c'est comme en 2016. Mm-hmm. Oui, ouais. Ouais, mm-hmm. c'est ça. J'ai une bonne mémoire, c'est bon. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est ça. En 2016, euh, on a commencé à travailler ensemble puis on peut dire que c'est un petit peu toi aussi qui m'a donné euh, la piqûre de l'entraînement, si on peut dire ça comme ça. Euh, à ce moment-là, j'avais à peu près, euh, on va dire, 18 ans, genre, à peu près. Euh, puis je commençais à m'entraîner, dans le fond, c'était vraiment comme dans l'optique d'une recomposition corporelle, perte de poids. Fait que j'ai commencé à m'entraîner sur une base régulière. Et euh, juste avant ça, je n'étais pas une fille super sportive à la base. Donc, c'était vraiment un monde très, très nouveau pour moi. Que, on a commencé à travailler ensemble dans le but vraiment de euh, recomposition corporelle, perte de gras en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi que j'ai comme eu la piqûre de comme « ah, j'adore m'entraîner, j'adore de voir aussi les changements sur mon corps, mais aussi tout le positif qui t'arrive sur un aspect autant physique que mental aussi, Euh, c'est vraiment tous les bienfaits de l'entraînement, puis je pense que toutes les femmes vont pouvoir euh, confirmer avec ce que je dis que ça fait tellement du bien au mental s'entraîner, et euh, c'est un sentiment de dépassement de soi aussi. » donc oui, donc c'est vraiment ça, en fait, j'ai commencé euh, mon cheminement à partir de là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de euh, m'inscrire au bac en kinésiologie aussi. Euh, j'ai commencé mon parcours à l'Université d'Ottawa, en fait, parce que je n'avais pas de cégep à ce moment-là. Donc, euh, passer par l'Ontario, c'était la façon la plus facile pour moi de euh, rentrer directement au bac. Donc, euh, à partir de là, j'ai fait deux ans d'université. Pour euh, Par la suite, euh, spéc- ben, en fait, je voulais me spécialiser un petit peu plus, donc j'ai switché finalement d'université. l'université. J'ai décidé d'aller à l'université de Sherbrooke, euh, où c'était un petit peu plus axé euh, sur la biomécanique, sur vraiment ce qui est euh, par rapport à la kinésiologie, tandis qu'Ottawa, c'était un petit peu plus euh, niveau euh, physiothérapie, en fait. Donc, c'était un aspect qui m'intéressait un petit peu moins. Donc, euh, tout en l'heure de ça aussi, j'ai continué à m'entraîner, euh, je continuais à suivre Anne-Marie, je continuais un petit peu plus par, par moi-même dans ces années-là, vu qu'on sentait que euh, c'est, ça coûte un petit peu plus cher, l'université, donc euh, j'ai avancé mes sous le plus possible. Et euh, donc, j'ai poursuivi mon bac à l'université de Sherbrooke, et à ce moment-là, euh, j'ai commencé à m'entraîner avec, euh, avec Quantum, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me prendre un entraîneur, parce que, j'avais beaucoup appris par moi-même, mais reste qu'au euh, bac, on ne nous apprend pas trop euh, comment faire nos propres plans d'entraînement, tout ce qui est par rapport à l'hypertrophie, tout ça. Euh, quand on veut gagner de la masse musculaire, c'est très euh, il nous manque beaucoup de, de façon générale comment faire un plan d'entraînement pour euh, la population euh, générale. En fait, tout ce qui est par rapport à des cours de groupe et tout ça. Mais euh, par rapport à l'hypertrophie, j'étais un petit peu dans le néant. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de contacter Quantum et de me prendre un entraînement avec
0: eux. Avec Je vais juste faire une petite parenthèse oui. ici parce que c'est tellement un full circle moment. Parce que moi, mon premier entraîneur, c'était Jacob. Puis, Jacob, ben, c'est lui qui est le fondateur en fait de Quantum. Pour celles qui ne connaissent pas Quantum, c'est à la fois un centre d'entraînement privé. Donc, on peut travailler avec une coach directement ou un coach directement comme Laurie puis se faire évoluer dans, évaluer dans ce parcours-là, et c'est aussi une école de formation, c'est une très, très bonne école, et euh, c'est ça, tu sais, Jacob, c'est mon premier coach en 2013, je pense, fait que le fait que, justement, tu étais connecté euh, avec lui, puis que vraiment tu as été finalement engagé dans l'équipe, c'est, c'est un super beau moment, justement, full circle comme ça.
1: Oui, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à travailler avec Mathieu plus précisément dans le fond en janvier 2020 à peu près. Puis euh, c'était les entraînements à ce moment-là, tu sais, si on s'entend, c'était la pandémie, tout ça. Euh, j'ai commencé vraiment à m'entraîner à la maison, donc euh, avec peu d'équipement, et euh, j'ai quand même eu des résultats, tu sais, on s'entend. Les femmes qui si, s'entraînent si à la maison, même si vous avez juste des élastiques, des dumbbells, on est capable de faire quand même une bonne variété euh, d'exercices avec ça. Donc, j'ai commencé à m'entraîner avec avec Quantum à ce moment-là et je je suivais aussi déjà leur formation. Donc, j'avais déjà comme un un petit background, je savais déjà comment ils fonctionnaient aussi. Et euh, à ce moment-là aussi, je faisais mon suivi online, euh, euh, dans le fond, à distance, où j'habitais à Sherbrooke, puis les locaux de Quantum sont par Saint-Jérôme. Puis, un jour, je suis descendue à Saint-Jérôme pour faire mon suivi avec Mathieu. Et euh, c'est là que j'y ai fait part puis que moi, mon objectif après mon bac, c'était euh, de venir travailler chez Quantum et de faire partie de l'équipe. Puis là, Mathieu qui m'a répondu, ben pourquoi tu veux un bac? Il n'y a personne qui a un bac ici comme entraîneur. Puis on est tous euh, très spécialisés en prise de masse. Ouais, puis, euh, il a dit, on, en plus, on cherche quelqu'un en ce moment. Donc, euh, tu sais, envoie ton CV à, à Jacob puis moi, je vais parler, je vais parler de toi. Puis dire que tu es ma cliente, tout ça. Mais ça, là,
0: c'est puissant, Laurie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur justement d'assumer leurs ambitions, surtout en entraînement, étant donné que c'est un milieu qui est. Justement, ton expérience où est-ce que tu es comme hyper spécialisé avant même de penser à dire oh, « j'aimerais ça travailler dans un centre d'entraînement comme Quantum », tu as ressenti le besoin d'aller chercher ton bac alors que tous les gars qui étaient là n'en avaient pas nécessairement, mais ils ont été formés dans, de différentes façons. Euh, Puis Ils ont leur expérience, évidemment, leur, leur background qui pèse son, son pesant d'or, mais euh, de dire « ok ben, je vais manifester un poste chez Quantum, je veux travailler dans cette équipe-ci », ça prend quand même du guts pour, euh, pour dire ça, non?
1: Oui, oui, c'est ça. En plus, tu on s'entend à ce moment-là aussi. Il n'y avait pas de filles qui travaillaient dans l'équipe, donc, tu sais, je postulais comme étant la, la seule fille de l'équipe. Wow. Euh, donc, tu sais, j'ai pris, euh, tu sais, je me suis dit, j'ai rien à perdre, tu sais, le pire qui va m'arriver, c'est qu'ils vont me dire non, puis je vais juste continuer mon bac à ce moment-là. Donc, euh... fait que j'ai envoyé mon CV, je passais l'entrevue, puis finalement, euh, tu sais, c'était en avril à peu près, euh, ben, on m'a annoncé que finalement, j'étais prise. Fait que, euh, en avril, je finissais ma session et je finissais ma dernière session d'université, euh, donc j'ai pas complété mon bac il me restait encore euh, un, un an ou deux, en fait. Et euh, j'ai décidé de, de tout lâcher et déménager, de tout, de, tout lâcher l'université, puis j'ai complètement de mode de vie pour venir travailler chez Quantum, en fait.
0: Qu'est-ce qui te fait tirer la plug, justement, sur ton bac, puis dire « OK, bien, c'est super inconnu, mais je me lance à 200 et je fais aussi tous ces changements-là dans ma vie personnelle, déménager, changer d'environnement, etc. »
1: Bien, en fait, ça a, ça a vraiment été comme un processus. De, au début, quand j'ai commencé mon bac, euh, je croyais que c'était vraiment ça que ça prenait pour être un, un entraîneur, puis avoir une, une certaine renommée, en fait, puis juste être crédible. Mais au fil du temps, avec mon cheminement, bien, je me suis bien rendu compte qu'avoir un bac... Euh, c'est beau pour le papier, mais à part de ça, c'est pas parce que tu as un bac que tu es vraiment meilleur qu'un autre, en fait. Puis, des fois, on peut le voir aussi juste sur le terrain. Hein. Euh, faire euh, de l'expérience terrain versus avoir des bonnes notes en théorie, ben, c'est deux choses qui sont complètement différentes, en fait.
0: Ça prend les deux composantes, ça prend la théorie et ça prend la mise en application dans la vraie vie avec des vrais humains, des vrais clients.
1: Exactement, puis c'est ça un peu que, tu sais, avec tout ce qui est euh, au niveau des bacs, souvent on a une très bonne théorie, mais quand on arrive à la pratique, quand on arrive dans les stages, bien, on se rend compte qu'on ne sait rien (rire) ou on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on sait, en fait. Puis c'est un peu ça que que j'aimais moins avec avec l'université. Donc, euh, tu sais, je me suis rendu compte que finalement, j'étais capable d'être une très bonne entraine- entraîneuse, malgré que je n'ai pas de bac. En fait, si tu es capable d'aller chercher, euh, des formations ailleurs, tu es capable d'appliquer ce que tu sais, euh, Mais en fait, c'est ça qui est à ton honneur.
0: C'est de se spécialiser aussi, hein, de dire, OK, ben... Je, j'ai vraiment envie d'évoluer dans ce domaine-là qui est un petit peu plus axé sur la recomposition corporelle, l'hypertrophie. Et donc, d'aller vraiment travailler dans des endroits où est-ce que ces thèmes-là, puis la clientèle aussi que tu vas recevoir dans cet endroit-là, dans cette entreprise-là, bien, ça va être ça. Va être ça. Tu, sais, tu vas être vraiment dans ton champ. Là.
1: Exactement. Puis c'est ça. Moi, je le travailler vraiment plus en prise de masse, en recomposition corporelle, avec bien, les femmes, et les hommes. Ça, n'avais pas vraiment de préférence à, à ce moment-là. Mais tu sais, je me suis bien rendu compte aussi que quand on est au bac en kinésiologie, on travaille un petit peu plus avec des personnes en réadaptation, personne avec, tu sais, des personnes avec des problèmes de santé et tout. Puis un, ça me rejoignait un petit peu moins à ce moment-là aussi. C'était, moi, je visais plus une clientèle jeune, mais souvent, les, les clientèles jeunes vont plus voir des coachs comme Quantum, comme la, la team avec laquelle t'es, le tu Ils vont faire affaire avec toi aussi. La, la preuve, j'avais 18 ans, j'ai fait affaire avec toi. <rire> je pense mais... que c'est
0: parce qu'on s'identifie ne veut pas aussi aux gens derrière euh, l'entreprise ou l'équipe de coaching. Pas, c'est parce qu'on on connecte avec les humains qui sont derrière cette entité-là, je pense aussi.
1: Oui, c'est ça exactement. puis Moi, ça me rejoignait x1000, euh, quantum, tout ce qui était vraiment à ce niveau-là, prise de masse, hypertrophie, euh, tout ce qui était aussi niveau euh, comprendre ce qu'on fait avec un exercice. De, parce que tu sais c'est bien beau donner un exercice, faire un plan d'entraînement, ça a l'air facile, mais comme quand tu pousses un peu plus loin, la biomécanique, les thermos, tout ça, tu te rends bien compte qu'il y a des stimuli d'entraînement différents. Puis c'est ça que je déplorais un peu dans le bac, c'est que je connaissais rien. Tu sais, je ne savais pas si c'est quoi ça faisait la différence entre un tempo, tu sais, un 2-0-1-2 ou un 4-0-1. Tu sais, je ne comprenais pas trop genre, quel que tu allais pouvoir donner et quel style d'entraînement tu allais rechercher avec ça. Euh, tu sais, ça passe zéro de ça dans, dans le bac, en fait. Puis c'est ça que j'aimais des formations à Jacob, c'est que tu, tu connaissais vraiment le, le pourquoi du comment. Puis c'est ça, que, c'est ça que j'aime dans l'entraînement, c'est pousser un petit peu plus loin ce que je sais.
0: Mm-hmm, absolument. Puis même pour celles qui, en fait, ne veulent pas nécessairement devenir entraîneuses de leur côté, si vous voulez aller juste approfondir vos connaissances, honnêtement, les formations de Quantum sont géniales pour ça parce que justement, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses telles qu'on le fait dans notre programme d'entraînement. Puis quand on comprend pourquoi, par exemple, on utilise des tempo, pourquoi est-ce que tu fais un superset, pourquoi est-ce que ta périodisation sur trois mois est faite comme ça, ça devient vraiment plus facile de mettre en application puis d'accepter le processus aussi et d'être plus patiente envers le processus quand tu sais exactement pourquoi chaque élément est présent. Versus que quand tu dis « je vais juste suivre mon programme d'entraînement puis me fier juste sur ma motivation pour show up », c'est sûr que là tu peux vraiment rencontrer un petit peu plus de problèmes au niveau de ta constance puis de ce que tu vas extraire de ton programme. Puis euh, avec ça, je vais faire juste un petit euh, retour sur euh, le type de clients avec lesquels tu travailles en recomposition corporelle, en hypertrophie particulièrement. Parce qu'évidemment, c'est des gros objectifs qui sont très, très présents pour la clientèle féminine, pour les, les auditrices, en fait, du glow-up. Je sais que les filles veulent changer leur apparence physique, mais euh, devenir aussi plus forte, bâtir du muscle. Donc, la recomposition corporelle, est-ce que tu peux aller un petit peu plus en détail par rapport à ce que ça implique comme processus? Parce que je pense que les gens comprennent que la perte de poids, c'est une chose, la perte de graisse c'est une chose, mais la recomposition corporelle est un petit peu différente.
1: Oui, mais dans le fond, euh, la composition corporelle, c'est, c'est vraiment d'y aller. Euh, Il faut, faut vraiment y aller en fait. Est-ce que tu as un objectif? On s'entend des fois, c'est un peu plus perte de gras, un petit plus prise de masse. Il faut vraiment établir ça en premier. Je ne peux pas juste dire je veux améliorer ma composition corporelle. Oui, mais en quoi? Il faut que tu le dises à ton coach parce que lui, OK, qu'est-ce que tu veux améliorer? Est-ce que tu veux avoir plus de courbes? Est-ce que tu veux perdre un petit peu euh, le gros abdominal? Euh, Il faut vraiment s'aligner un petit peu plus sur quel objectif précisément qu'on veut. Euh, c'est ça qui va vraiment aussi aider ton coach à mieux t'aligner avec ça. Euh, parce que souvent, les, les filles vont dire « je veux raffermir mmh. ». Euh, ça n'existe pas vraiment. Oui, c'est ça, tonifier, euh, se raffermir. Ça n'existe pas. Okay? On enlève ça de notre vocabulaire, c'est on prend de la masse. Okay? Le mot semble faire peur parce que les filles vont dire « je ne veux pas devenir euh, Madame Muscle avec euh, des gros euh, des grosses épaules, des gros bras euh, ». C'est pas ça que ça veut dire prendre de la masse. En fait, euh, c'est réaffirmer les courbes, à avoir des, des belles courbes puis c'est souvent ça qu'on veut. Hein? Généralement, je pense que tu peux, euh, tu peux un peu relate. Euh, c'est pas mal ça que les femmes recherchent. Là.
0: Peut-être qu'elles ne savent pas comment le mettre en mots, justement, puis qu'elles vont utiliser des termes comme tonifier, sculpter, etc., parce que c'est malheureusement un langage très marketing qui est poussé aux femmes, mais comme tu le dis, ce que ça veut dire, c'est juste de gagner du muscle. Mais la plupart des femmes, oui, veulent gagner de la masse musculaire, puis c'est quelque chose, un désir aussi, peut-être qui vient quand on est dans le processus, quand on voit les changements sur notre corps, puis quand vraiment on peut récolter le fruit de nos efforts dans le gym, puis qu'on voit nos muscles changer, prendre de l'expansion, devenir plus ferme, à ce moment-là, c'est là vraiment que peut-être la, on a la mais il faut, il faut oser se lancer dans ce processus-là. Fait que c'est de délaisser un petit peu peut-être l'approche qui est axée uniquement sur brûler des calories, essayer de faire fondre le gras, puis de vraiment recalibrer l'approche un petit peu plus vers « j'ajoute de la masse musculaire ». Surtout pour une personne qui, comme tu le dis, veut changer son corps au complet, veut avoir une silhouette différente. On ne peut pas juste focaliser sur la perte de gras.
1: Non, c'est ça exactement. À ce moment-là, c'est, c'est possible qu'au début, on vise une petite perte de gras. Euh, des fois, c'est, c'est une question de, de, de minime, là, on va dire 5 10 livres. C'est souvent en ligne, on, on, on se met un peu sur la balance, on se met beaucoup sur les photos aussi. Euh, mais des fois, le, le poids ne bouge pas même pas. Puis Visuellement parlant, c'est comme si la femme avait perdu 10 livres. On est comme « ben voyons, on t'en pèse la même chose ». mais L'affaire, c'est que le, la balance, ça ne dit pas tout. C'est une mesure, ça, ça dit ton poids, mais ça ne dit pas ta masse grasse, ni ta masse euh, musculaire, en fait. Donc, mm-hmm. euh, à ce niveau-là, en fait, c'est vraiment de regarder au niveau des photos, les changements euh, qui se passent, et par la suite, on, on continue avec notre objectif qui soit un petit peu plus en prise de masse et euh, si on a des régions aussi qu'on veut un petit peu plus, un petit peu plus prendre de la masse, c'est-à-dire euh, souvent, les femmes, ont, on vise un peu plus euh, au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, euh, les épaules, le dos. C'est pas mal des, des places que les femmes, cherchent à avoir un petit peu plus de courbe en fait. Donc, euh, c'est super important de le dire à ton entraîneur aussi comme ça, il va être capable de euh, mettre un peu plus de focus dans son dans son entraînement et dans sa périodisation au fil des mois sur un groupe musculaire en particulier.
0: Mm-hmm. Pour celles qui, euh, peut-être... Pas les moyens ou n'ont pas accès à un entraîneur, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu vois se manifester chez les femmes particulièrement que vraiment tu, tu veux juste euh, mentionner ici peut-être des choses que les filles devraient regarder, faire attention quand elles sont en processus de recomposition corporelle?
1: Oui, bien en fait, tout ce qui est au niveau des erreurs, euh, mettons qu'on commence en prise de masse. Euh, tu sais Une femme qui dit Ah, oh, je, je veux tonifier, je veux sculpter, je veux, dans le fond, je veux prendre de la masse. Euh, Mais souvent, ça va être une peur de de manger, on s'entend. Tu l'as sûrement déjà vu, peur de de manger plus euh, que qu'est-ce qu'elle mangeait avant. Mais il faut s'entendre que pour prendre de la masse musculaire, c'est impossible de prendre de la masse musculaire et être dans le déficit calorique. Euh, Donc, ça prend un un léger surplus, euh, un maintien pour être capable de prendre de la masse musculaire, en fait. Mm. donc manger des bons aliments, quand on dit manger plus, c'est pas manger de la pour 100 ans, c'est manger des bons aliments manger euh, une, quantité, une quantité raisonnable de, de protéines, de glucides, de lipides donc avoir tous nos, nos groupes alimentaires puis de manger euh, aussi une bonne, une bonne quantité de ces aliments-là pour avoir euh, pas de manque et juste un léger surplus en fait, pour être capable de bâtir de la masse musculaire
0: de se donner assez de temps aussi parce qu'on s'entend qu'il y a tellement un narratif extrême en ligne, surtout sur les médias sociaux, où est-ce que on se dit, bon, OK, je vais prendre la masse musculaire, les approches qui sont suggérées, c'est justement, soit on a peur de manger, puis on n'ose pas trop augmenter ses calories, et donc on ne crée aucun changement, on ne prend pas de masse. Ou bien l'approche style bulking, où est-ce qu'on va aller manger justement une surabondance de calories, et pas nécessairement des bonnes calories qui vont être bien métabolisées, puis là on se ramasse, oui, à peut-être gagner un petit peu de masse musculaire, mais on, on prend aussi beaucoup de masse à Donc on se retrouve avec un produit final, où est-ce que ce n'est pas métaboliquement super avantageux d'être dans cette position. puis je pense que c'est parce que les gens veulent des résultats Express veulent vraiment avoir des changements rapidement, vont se donner un trois mois pour prendre la masse, alors qu'elles devraient au moins se donner un six, huit mois pour le faire. oui <rire> Donc Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup, les filles, justement, qui font des programmes 12 semaines ou même 20 semaines, puis qui pensent avoir des super bons résultats après ça. C'est sûr que quand on est débutante, ça va vite les résultats. Tu sais, tu sais la première année, là, ça change vraiment beaucoup, mais plus tu, tu deviens intermédiaire, puis avancé, plus les changements sont, sont progressifs, sont lents. Euh, et tu ne peux pas juste te donner un, deux, trois mois pour prendre la masse et espérer sculpter ton cœur durant cette période-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là.
1: Non, c'est ça exactement. Fait que, on s'entend prendre de la masse musculaire, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme. Euh, perdre du bras, euh, c'est, ben, entre guillemets, c'est plus facile euh, dans le sens que tu es capable de perdre du bras plus vite que capable de prendre de la masse plus vite. en fait Donc, les changements se voient euh, beaucoup plus, euh, plus rapidement en perte de gras qu'en prise de masse, à part pour les débutants, comme, comme tu viens de dire. Mais si on prend vraiment un exemple typique d'une femme qui s'entraîne, on va dire, depuis cinq ans, qui prend de la masse musculaire, ben les changements vont s'opérer beaucoup plus lentement, puis c'est pas en trois mois que tu vas avoir des résultats de fou, que tu vas être, tu vas avoir les, les, les fesses de rêve que tu veux avoir, euh, non, ça va prendre, tu quelques années euh, pour atteindre les résultats que tu souhaites, mais, tu sais, c'est la, la première, c'est juste de ne pas se décourager, puis de, de, de continuer le processus, puis juste d'apprécier le processus, tu aussi. Sais, euh, à ce moment-là. C'est sûr, avec un entraîneur, ça va plus vite. Sinon, si tu y vas par toi-même, mais c'est vraiment d'y aller aussi euh, progressivement, continuer à, à tracker euh, au niveau de tes, de tes calories pour être toujours en, en léger surplus, puis euh, vraiment te pousser au gym. Hein. On, on s'entraîne pour avoir des résultats. Donc, on, on veut le vélo, on veut euh, pousser en masse quand on est au gym.
0: Mm-hmm. Je ne sais pas si tu partages mon opinion là-dessus, euh, mais je trouve particulièrement pour celles qui sont, qui n'ont pas nécessairement d'objectifs athlétiques ou sportifs, donc qui n'ont pas d'événements sportifs qui s'en viennent, ils n'ont pas de compétition non plus. D'abord, des périodes justement où est-ce que bon, on est en gain de masse musculaire, on sait qu'on a certaines choses qu'on va améliorer, disons, je vais améliorer mes jambes, mes fessiers, mes épaules, ben, je me concentre là-dessus pendant X nombre de mois. Puis après, d'avoir une phase qui est soit un peu plus axée sur la force, parce qu'on a ajouté de la masse musculaire à notre corps. Donc, typiquement, on va être un petit peu plus forte aussi. Dans nos, dans nos max, dans notre squat, notre deadlift, notre chin-up peut-être, euh, ou bien d'avoir une phase qui est un petit peu plus axée sur une perte de gras pour un peu révéler ce qu'on a accompli comme travail durant notre prise de masse musculaire. Je trouve que ça, c'est un bon moyen pour se donner justement le petit kick de motivation ou la petite carotte là, au bout du chemin vraiment pour nous motiver à continuer à être constante et à continuer de show up dans notre programme.
1: Oui, mais c'est ça, exactement, parce que euh, quand on est en phase de prise de masse, en fait, euh, tu je vais nommer des, euh, des chiffres comme ça, mais habituellement, 80 de ton année devrait être en stimuli mécanique, qu'on appelle. Donc, stimuli mécanique, ce que je veux dire par là, c'est vraiment être en hypertrophie et réduire. Ensuite, il y a 20 de ton année que euh, ça va être par rapport aux autres stimuli d'entraînement. Euh, donc, le dommage musculaire qui est un autre stimuli, stimuli d'entraînement. Et euh, tu as le stimuli métabolique aussi, qui est dans un autre stimuli d'entraînement. Euh, C'est important de prendre des phases aussi euh, différentes un petit peu plus dans une année parce que ton corps finit par s'habituer aussi à un style d'entraînement. Donc, si tu fais toujours la même chose, euh, ton corps, c'est une belle machine qui s'habitue. Donc, euh, c'est important de varier au niveau de ses entraînements. Mm. Faire des phases de force, un peu comme tu dis, c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'on s'entend, euh, si tu es une femme et que tu n'es pas forte, euh, ben, en fait, tu veux augmenter ta, ta force pour être capable d'avoir une, une tension musculaire sur tes muscles qui est significative. Si, exemple, tu fais, on va dire, tu fais un squat et tu, sais, tu lèves 60 pieds. OK, mais tu aurais peut-être plus de résultats si tu lèverais ce temps à livre. Fait que là, à ce moment-là, on va faire une phase de force où tu vas lever des plus grosses charges, c'est-à-dire monter l'intensité. Euh, ce que je veux dire par là, c'est, exemple, faire du 3-4 répétitions maximum avec plus de temps de pause. Mais à ce moment-là, c'est vraiment d'y aller. Euh, je veux que tu lèves le plus lourd possible pour créer euh, vraiment le plus de tension significative sur tes muscles. Puis par la suite, quand tu vas être rendu à faire du 8 répétitions, tu ne seras peut-être plus à 60 livres, tu vas avoir monté à 70-75 livres ou ton squat. puis c'est ça qu'on vise. On vise toujours une progression à ce niveau-là pour être capable de continuer à augmenter des charges pendant la masse musculaire, puis ça fait du bien sur le mental, tu sais, quand Tu mmh. sens que, que des charges montent dans le gym, c'est toujours le fun, ça.
0: Oui, puis c'est là que vraiment l'art de la stratégie entre en jeu, hein, tu comme d'avoir, si c'est toi qui le fais toi-même justement ton programme, puis qui fait ta structure d'entraînement, ta planif, c'est une chose. Sinon, d'aller vraiment chercher l'aide d'un coach ou d'une coach, tu veux vraiment pousser plus loin dans ta progression, mais de justement être capable de parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la progression comme quelque chose de très linéaire, hein, qui veulent vraiment constamment progresser de semaine en semaine, de mois en mois, mais à un moment donné, si tu dis bon, j'ajoute deux livres sur ma barre et à chaque semaine il va arriver un stade où est-ce que tu ne seras plus capable d'en ajouter sur ta barre où est-ce que vraiment il va voir, euh, tu vas te mettre à manquer des reps et tout. Fait que de dire, bon, OK, je vais avoir cette stratégie-là en place, d'avoir différentes phases dans mon approche pour me permettre de constamment progresser, mais de le faire vraiment comme plus en palier. Fait que ça, c'est quand même un gros changement de paradigme, je pense, par rapport à ce qui est véhiculé de façon générale, de dire il faut toujours que tu t'améliores.
1: Oui, c'est ça. On aussi, on s'entend souvent, on entend dire OK, faire du 6 à 8 reps, c'est la prise de masse, du 12 à 15 pour la perte de gras. Euh, ça ne marche pas comme ça, en fait. T'sais, tu peux faire du 18 répétitions, mais ça, ça va être super métabolique. Ça dépend vraiment de ton temps de pause, puis ce euh, que tu cherches à aller rechercher aussi comme stimuli mm. d'entraînement. Donc, euh, ce n'est pas vrai qu'il y a un nombre de répétitions à euh, suggérer pour un objectif plus qu'un autre. Il faut vraiment que tu y ailles. Euh, Il y a plein de paramètres d'entraînement qui puis c'est là que c'est, c'est intéressant d'aller chercher soit des formations, ou soit demander l'aide d'un coach pour comprendre un peu mieux euh, ces stimuli d'entraînement-là. Puis après ça, être capable de euh, tracker ses résultats, soit faire ses programmes soi-même ou avoir l'aide d'un coach, mais aussi mieux comprendre le thinking en arrière des programmes euh, qu'on peut voir après ça sur Internet.
0: Mm-hmm. Il y a beaucoup de femmes qui euh, ont vraiment un temps plus limité pour s'entraîner, tu sais, qui vont avoir peut-être trois, quatre occasions durant la semaine, 45 minutes par entraînement, à vraiment dédié à long workout. Est-ce que de ton point de vue personnel, professionnel, tu penses que c'est réaliste pour ces personnes-là de viser un gain de masse musculaire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui exige un peu plus de temps?
1: Euh, ben pour la prise de masse musculaire, en fait, c'est vraiment d'y aller au niveau de la fréquence par groupe musculaire. Donc, quelqu'un qui a juste trois jours par semaine peut s'entraîner, ben tu sais, c'est juste d'y aller en fait, OK, euh, tu veux toucher chaque groupe musculaire le plus souvent possible dans ta semaine donc c'est quelque chose qui est intéressant à faire pour quelqu'un qui veut prendre la masse mais ça serait exemple à trois journées full body euh, ben, quelqu'un va me dire ok les full body c'est plus métabolique mais euh, non il y a toujours moyen de rendre ça un petit peu plus mécanique pour aller chercher de l'hypertrophie donc si tu touches à chaque groupe musculaire un petit peu à toutes les à trois fois par semaine ben, tu es capable d'aller chercher un gain de masse musculaire avec ça euh, c'est vraiment d'y aller, pas faire juste une journée de jambes, une journée, exemple, d'épaule, puis une journée juste de dos. À ce moment-là, tu n'as pas assez de fréquence dans ta semaine pour être capable d'aller chercher un gain de masse musculaire significatif. Tu vas juste toucher à un groupe musculaire à toutes les sept jours, donc c'est n'est pas assez pour dire que tu vas avoir un, un gain de masse significatif. Donc, vraiment d'y aller avec euh, un split que tu vas être capable d'aller toucher plus... Euh, fréquemment chaque groupe musculaire. Donc, tu sais, quatre fois par semaine, euh, oui, tu peux avoir des super bons résultats avec ça. Il faut juste que tu euh, périodises ton entraînement de façon un petit peu plus euh, touchée et intelligente en fait. Mmh,
0: je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une belle pépite d'art. J'espère, les filles, que vous avez pris des notes parce qu'il mmh. y a beaucoup, euh, beaucoup de mythes entourant justement la fréquence d'entraînement puis comment est-ce qu'on va élaborer nos entraînements de pensée qu'il faut vraiment dédier une seule journée à un groupe de muscles. Donc, euh, ça vient un petit peu briser, ces mythes-là. Avant qu'on se laisse, je voulais revenir sur ton entraînement à la maison que tu as fait durant la pandémie évidemment, parce que tu as mentionné que tu avais eu des super bons résultats, puis tu avais fait une belle progression, puis je pense encore une fois ici qu'il y a tellement de mythes entourant l'entraînement à la maison, comme quoi ce n'est pas efficace, comme quoi c'est impossible de prendre la masse musculaire, c'est impossible d'atteindre certains résultats. Donc toi, personnellement, quels sont les éléments dans ta stratégie qui t'ont vraiment aidé, puis est-ce que c'est des choses que tu continues d'appliquer même dans ton entraînement en gym?
1: Oui, bien, tu sais, en fait, euh, l'affaire avec l'entraînement à la maison, c'est quand on est limité en charge, on n'a pas de machine, il euh, faut vraiment euh, le mind-muscle connection va être de mise fois 1000. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment quand tu vas faire, par exemple, un exercice de, de vraiment penser à ton muscle de travail, de le sentir travailler. Pas juste faire un mouvement pour faire un mouvement. En fait, dire, OK, je vais travailler mon dos, donc je vais faire ce mouvement-là pour travailler mon dos. C'est comme, non, quelle fibre de ton dos tu veux travailler? Puis quand tes yeux sont là puis connectent avec, avec tes fibres musculaires, c'est vraiment à ce moment-là que tu vas être capable d'aller chercher un, un gain de masse puis une hypertrophie qui va être intéressante euh, pour ce qui est de l'entraînement à la maison, mais aussi euh, les de, de se pousser à l'échec musculaire. Comment qu'on en voit, euh, du monde se pousser pas se pousser. Ils finissent leur série, puis là, tu regardes ça aller, tu es comme, mon Dieu, il en reste environ euh, 5-10 en réserve. Puis euh, ça, ça, tu veux jamais ça. Tu veux tout le temps te pousser à l'échec musculaire. Donc, c'est-à-dire, si tu as 10 répétitions à faire, mais je veux même pas que tu capable d'en faire une 11 e Je tu arrives à ta 10 e puis ça lève plus. Tu as donné tout le jus que tu avais à donner ça, c'est vraiment d'y aller à l'échec musculaire, puis c'est ça que le monde ne pas assez aussi. Puis c'est ça qui est payant, en fait. C'est quand tu arrives à tes cinq dernières répétitions qui sont effectives ou tu un, un ralentissement involontaire dans un mouvement. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est exemple, tu vas faire un, un lateral raise, donc tu vas, tu vas voir ton bras. T'as toute la volonté du monde à vouloir le monter, mais ça ne monte plus, en fait. Là, ce qui va arriver, c'est que d'autres muscles vont compenser. Donc, tu les trapèzes, l'élévateur, la, la scapula, tous ces muscles-là vont compenser pour l'épaule qui veut travailler, en fait. Et euh, c'est ça, en fait, ça, tu ne veux pas. Donc, à ce moment-là, tu t'es rendu à l'échec musculaire sur ton, ton muscle que tu voulais travailler, qui est ton épaule, à ce moment-là.
0: Mmh. Puis tu Puis, comme tu le dis, tu vas le sentir. Quand tu arrives à ta limite, tu vas le sentir. Oui. <rire> Ça ne se camoufle pas. Puis pour la maison, justement, parce qu'il y a tellement de gens qui sont limités dans les poids, évidemment, question d'espace, question de budget, on n'a pas tout un home gym super équipé avec 600 livres de poids, de plaques à la maison. Il y a des techniques qu'on peut mettre en place, que ce soit vraiment d'aller chercher des tempo un petit peu plus lents, plus de temps sous tension, utiliser des bandes élastiques, etc. Toi, tes meilleurs trucs pour maximiser l'entraînement à la maison quand on est limité dans les poids, ce serait quoi?
1: Euh, ben, c'est vraiment y aller, oui, avec euh, les techniques d'entraînement, on peut jouer avec ça, puis il y, y en a une panoplie aussi. Là, donc, euh, comme ça, je disais, les excentriques-lents, euh, les isométriques aussi. Fait que, exemple, juste faire un, un lateral race, là, tu tiens 10 secondes en haut, ensuite, tu fais tes reps, ben, ça, c'est super payant. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de poids pour être capable d'aller chercher un échec musculaire avec ça. Euh, sinon, faire des 1 et 1 corps aussi, tu as sûrement déjà fait ça avec, euh, dans, tes, euh, dans tes programmes avec les filles. Là, fait que les filles qui
0: juste... nous écoutent sont comme Ah, ouais, ouais, je me rappelle de toutes ces techniques-là.
1: <rire> On en c'est fait ça, les, les 1 et 1 corps, c'est super intéressant. Les VMA aussi, là, je ne sais pas si tu connais ça. Fait que... Les VMA? Oui.
0: Ça, ça se pour quoi, ça, VMA?
1: Euh, c'est, euh, hey, boy, je me rappelle plus c'est type de quoi mais en gros c'est tu vas faire euh, des, des isocinétiques donc 10 répétitions à isocinétiques, exemple du 303 mm-hmm. ensuite tu vas faire un 10 second puis ensuite tu vas faire 10 répétitions à isocinétique mais 101 donc un peu plus
0: rapide ah oh my god
1: ouais ça c'est Ouh, vraiment violent là, pour spicy. la <rire> idée pour tes oui <rire> ça ou des cluster sets aussi c'est oui, euh,
0: clusters, quelque chose oui. que, qui est vraiment vraiment efficace mais il ouais. y, y a tellement de techniques c'est juste encore une fois de bien les infuser dans notre programmation de ne pas tout faire en même temps on veut, on veut se concentrer sur quelques éléments à la fois. c'est le, euh, le plus intense possible, ce n'est pas toujours de faire le plus d'affaires funky. Souvent, c'est de revenir justement aux bases, aux oh, oui. exercices ouais. qu'on n'aime pas faire, genre des lunges <rire> des <Oui. burgers rire> <plus froides. rire> Puis de vraiment, euh, comme tu le mentionnes, show up puis maximiser notre effort à chaque répétition. De faire en sorte que chaque répétition soit identique, qu'on sente bien la connexion, mind-muscle, puis que vraiment soit présent puis que c'est ça, on a juste des bons résultats de cette façon-là.
1: Oui, exactement. <rire> Laurie, où est-ce qu'on peut te trouver sur les médias sociaux et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Euh, ben, en fait, je suis sur Instagram. Donc, euh, vous pouvez me trouver. C'est Qt. Euh, euh, sinon, euh, c'est, pas, ben, c'est pas mal à cette place si vous pouvez me trouver, en fait. Sinon, euh, j'ai récemment, j'ai, j'ai fait un podcast aussi avec euh, Quantum Training, donc vous allez pouvoir me retrouver aussi sur le, le podcast euh, de Quantum si vous voulez aller me réécouter une deuxième fois.
0: <rire> et si vous êtes dans le coin de Saint-Jérôme et que vous voulez vous entraîner avec Laurie, c'est là que tu es basé. Exactement.
1: Oui, c'est ça, exactement. On fait de l'entraînement privé, mais il euh, faut vraiment avoir un, un contrat, un forfait avec nous pour venir s'entraîner au gym. Donc, euh, à ce moment-là, si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus euh, d'informations sur nos services, quoi que ce soit, euh, envoyez-moi un message sur Instagram, puis euh, moi, je vais pouvoir euh, dire, vous référer à la personne concernée qui s'occupe un hein, petit peu de l'intégration euh, chez Quantum Trading. Hein.
0: Cool. Merci, Laurie, d'avoir été avec nous. Merci hey, à vous, les merci filles.
1: Merci à toi. <rire>
0: merci de votre écoute, les filles. Ah, mon dieu, je te...